0: Jag ville veta om immuncellerna i blodkärlen kan känna av syrebrist i vävnad om de tar sig dit. Och sen vill jag studera, vad gör de? Kan det vara så att de är inblandade i nybildningen av blodkärl? Och det var de. Och då fann vi också en ny typ av immunceller.
1: Med hjälp av snälla mjölksyrebakterier och nya upptäckter om immunförsvarets förmåga att hjälpa kroppen att återuppbyggas håller fysiologen Mia Philipsson på att utveckla ett superplåster som kan läka sår dubbelt så fort. Hon är även ett botemedel för diabetes på spåren.
2: Det här är det andra avsnittet i den andra säsongen av forskarpodden som görs av mig Niklas Norén och min kollega Jonas Löpenberg för Uppsala universitet. Välkommen!
0: Jag heter Mia Philipsson och jag är professor i fysiologi.
2: Och vad forskar du på då?
0: Jag forskar om olika funktioner som våra immunceller har. Exempelvis hur de tar sig till skadade områden och vad de gör för att läka en skada eller döda bakterier. Också hur de kan vara inblandade i nybildning av blodkärl. Ja,
1: ja okej. Okay. Och sen en fråga vi, vi alltid faktiskt ställer till alla forskare vi, eh, vi träffar. Eh, det kanske kan tyckas uppenbart här, men ändå. Eh, vad gör din forskning för nytta?
0: Mm, det är ju en, en väldigt viktig fråga. tycker jag.
1: Ja, det tycker vi också.
0: <laughs> det kanske är svårt att se en direkt nytta av forskning generellt. Men jag tror att medicinsk forskning Um, är väldigt nytt och grundande med att vi alla försöker bota sjukdomar uh, och minska lidande. Och min forskning speciellt har en ganska det som är, det är väldigt viktigt för min forskargrupp att ha en uh, klinisk relevans och en klinisk närhet i vår forskning. Det tycker jag att vi har alltid i våra frågeställningar när vi sitter på labbmöten för att utveckla nya projekt. Vad betyder det här? Vad kan det ha liksom, för relevans för samhället? Jag har också en, en doktorand kom in mitt, på mitt kontor eh, innan hon var doktorand och sa Hej, jag heter det här och eh, jag vill minska människans lidande. Om du skrattar nu så går jag.
1: Skrattade du då?
0: Hon är ju min doktorand <laughs> idag. <laughs> men, men är det... det tycker jag var himla modigt. Ja, men verkligen. Ja, det verkligen. Ja. Men,
2: men du, är det, är det en drivkraft hos dig? I din forskning, att, att minska lidande? Eller har Jag du... vill
0: absolut se en relevans, en, en klinisk relevans med våra, det vi gör. Och det blir ju då, alltså det låter ju väldigt, eh, det är påsk liksom snart. <här> <här> Jag blandar inte ihop mig själv med Jesus. <här> 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 men men, är, det, men är, det, är det
2: en, för att annars kan man tänka sig en, en annan drivkraft, driv, kan ju vara typ nyfikenhet eller... Använder en känsla av att vara pionjär. Vad brukar du ha för...
0: Jag tror nog att det är många olika aspekter som driver mig. Nyfikenhet är absolut... Ja, eh, ah, det driver mig. och Även kreativitet, att se nya samband. Uh -huh. eh, för kroppen är ju så otroligt genialt designad. Allting mm. finns där av en anledning. Det har uppstått på grund av att det är bäst för kroppen på det här sättet. Det är min grundinställning. Och sen går det fel ibland. Men att vi ändå kan förutsäga att det här, det finns liksom en bakomliggande orsak till varför vi är designade på det här sättet. Men vi kanske inte ser alla olika aspekter.
1: Alltså för er som inte ser mig, så upp när hon säger kroppen har så är så fantastiskt designad.
2: Du, för du är ju professor i fysiologi mm. och fysiologi är det, då alltså, är det läran om kroppen? Är det ja,
0: läran om kroppen och hur de olika organen i kroppen samverkar.
2: Eh, för jag vet att du forskar väl också i immunologi? Ja. Jag det då. Och mm. vad är det? Det är,
0: det är läraren om immunsystemet. Okej. Okay. Och klassiskt sett, eller historiskt sett, så har immunologi framförallt handlat om hur våra immunceller reagerar på eh, smittoämnen som bakterier eller virus. Okej.
2: Okay. Mm. Och det studeras alltså separat från då resten av kroppen?
0: Ja, det har det gjort historiskt sett. Det har ju varit lätt att plocka ut blodceller, vita blodkroppar mm. och studera hur de är utanför kroppen.
1: Och, och hur är det? Det låter som att du gör på ett annat sätt. Det låter som att jag
0: vet mer. <laughs> ja, ja. <laughs> gör det. Jag sitter på <laughs> någonting här. Det var lite så jag försökte bli <laughs> ja, <ut det.
1: laughs> Nej men vad då Berätta.
0: Men självklart har de här immuncellerna andra funktioner också. De här mm. immuncellerna är ju spridda. Dels så finns de i alla våra vävnader i hela kroppen. Sen mm. använder de sig av blodomloppet för att snabbt transporteras runt och kunna ta sig till exempel skadade eller infekterade områden. Så de är den absolut snabbast migrerade cell cellerna i kroppen.
2: Okej, jag, alltså, den, jag har ju många vita fläckar här i mitt kunskapsfält. Ja. Men just, just det här med kroppen är det, tag det här tag. Alltså, immuncellerna, de åker alltså, om jag typ skär mig i fingret ja. så skjutsas immunceller dit för att eh, se till att jag inte blir infekterad. där ja. fingret typ. mm. Gör de något annat? Korrekt. ja,
0: ja de gör, Det har vi också förstått nu att de är väldigt viktiga för att ditt finger sedan ska läka. Okej. Okay. Och då är frågan var de, i vilket steg i den här läkeprocessen de går in. Men de är absolut där för att minska, att bakterier tar sig in i kroppen. Men sen är de också viktiga för de nästa stegen för att ditt, ditt finger ska läka om det ska fungera.
1: Mm. Okay. Men, och och det här är en, en ny, ett nytt sätt att se på de här immuncellerna? Ja,
0: man har ju länge hittat immunceller ja. i de här olika skadade områdena. Man har inte riktigt förstått vad de har gjort. Utan den klassiska synen på immunceller är att de är... De, de skyddar oss mot inkräktare, men de är också farliga. För det som händer vid många autoimmuna sjukdomar är att man får immunceller som samlas och angriper kroppens egna celler.
1: Och vad är en autoimmunsjukdom då, ett exempel?
0: Det är när immunsystemet går på en egen celltyp och börjar alltså, okay, förstöra. kroppen angriper sig själv? Ja, säga. Okay. Mm. kroppen angriper sig själv. Det är en klassiska synen på en autoimmunsjukdom. Det är också en farlig sak med immunsystemet här, att de har ju förmåga att döda andra celler. Och när de gör det så frisätter de ämnen som även kan ge eh, collateral damage. Man får liksom en skada kroppens mm -hmm, ställen mm. runt omkring.
2: Några exempel på autoimmuna sjukdomar.
0: Diabetes typ 1 är en, en klassisk mm -hmm. autoimmun sjukdom okay. som vi tror. Man hittar ja, antikroppar. Bevis för att immunsystemet har dödat de insulinproducerande cellerna.
2: All right. Och din forskning då den handlar då om att på olika sätt styra de här då immuncellerna att få dem att bete sig på ett visst sätt? Eller? Ja, precis. Hur, hur gör man det?
0: Um, man försöker ändra mikromiljön där de befinner sig. Det gör vi på olika sätt till exempel att vi försöker öka eller tillföra mängden signalmolekyler som instruerar dem. För vi ser då att de här immuncellerna byter lite egenskaper beroende på vad situationen kräver.
1: Mm. De här signalmolekylerna, är det annars någonting som skickas ut från hjärnan? För
0: Nej, att det, ja, det skickas ut från andra celler. Från andra celler okay. mm, så det är protein kan man säga. Okay. Som fastnar på receptorer på de här cellerna och som gör att de beter sig därefter.
1: Mm. Och, när de, och de här signalämnena de, de uppstår när det händer någonting med kroppen som mm. behöver ordnas.
0: Precis, det kan vara, de kan frisättas, frisättas från bakterier eller från celler som är skadade. Det är det klassiska. De kan också frisättas, eh, vilket vi precis har visat om man får eh, syrebrist i vävnaden om blodförsörjningen mm. av en kroppsdel inte fungerar som det ska så att man får en syrebrist. Då frisätts olika ämnen som lockar dit immunceller från cirkulationen och som där instruerar dem att nu behöver bildas nya blodkärl. För vi måste förbättra blodförsörjningen här.
1: Okej, okay, och det här är det som är, som, ni, som är nytt med hur man ska se på immunceller? Då.
0: Ja.
2: Då vet vi lite mer om dina forskningsområden om immunologin och fysiologin. Mm. Eh, och som vi var lite inne på innan här så att har, betraktats, har de här olika forskningsområdena betraktats som separaten och att man inte ska riktigt blanda. Hur, hur kommer mm. det sig?
0: Eh, det tror jag beror på flera olika faktorer. En beror en är säkert eh, historiken. Att man eh, inte har lärt sig de här ämnena samtidigt så det är väl en bristande kunskap helt enkelt att man inte man har, man har inte kört in sig på det ena eller på det andra man har tänkt att immunsystemet enbart skyddar oss mot inkräktare eller det är liksom det som var, som var hur vi studerade immunsystemet till en början sen är det ju obekvämt alltså det, som är, det främmande är skrämmande så var det i fall för mig när jag var doktorand och studerade fysiologin, magtarmkanalens fysiologi mm. och hela tiden så dök de här immuncellerna upp och jag förstod ingenting mm. um, och jag pratade med immunologer och vi pratade inte riktigt samma språk de kunde inte riktigt förklara på ett sätt som gjorde att jag kunde förstå så jag slutade med att jag åkte efter att jag hade disputerat så åkte jag till ett immunologilab och gjorde min postdoc
2: Så du bytte sida då? Ja, då bytte jag
0: sida och det var jätteskrämmande delvis för att Immunologin eh, karaktäriserar de olika cellerna utifrån ytmarkörer mm. eh, som inte har någonting med funktion att göra. Så Eller ibland har det kanske det, men inte...
2: Man, man, efter utseende alltså? Ja,
0: efter utseende. Och dessutom så, så kallar de de här ytmarkörerna för CD följt på ett, av ett nummer. Mm. Vilket inte betyder någonting för mig. Jag förstod mm. ingenting. Jag kunde inte, hålla, jag kunde inte särskilja... Alltså allting var en enda stor dimma.
2: Men, men för, för i fysiologin, då, då karakteriserar man dem efter funktioner? Då, då tittar
0: vi efter, vad gör det här? Vad gör de här cellerna? Mm. Och det tog ett tag innan jag insåg att mina frågor som handlade om okej, okay, vad gör de i den här situationen? De var inte dugg dumma. Det var faktiskt så att de andra kunde inte heller svara på det här.
2: Men ni pratade olika språk.
1: Ja. Jag måste bara, är, det här, är det vanligt det här? Mellan, finns det forskningsråden som liksom ligger nära varandra? Det Finns det fler fall där man inte är övertygad
0: förstår? om att det finns. V vad gör man åt det? Ja, vad gör man åt det? det blir bara värre och värre. För kunskapsmassan <går> ökar ju bara också. Så att, det, att liksom förvänta sig att en person ska kunna förstå. Ja. Det, alltså man, man måste etablera väldigt bra samarbeten. Och det här är säkert någonting man ska tänka på när man bygger upp forskningsmiljöer.
1: Mm. Vi undrar, jag undrar, finns det liksom en... Om vi funderar på hur forskarskråt är på sin arbetsplats finns det kanske ett problem med någon stolthet eller någonting också mm. som, som gör att det är svårt att gå och knacka på dörren, en korridor, Absolut.
0: ner. Absolut. Liksom. Ska ju alla vara kunskapssprängda och att ja. då erkänna okunskap det är ju, kräver ju en viss del ja. mod alltså.
1: Men, men ditt di, di, erkännande här någonstans som, mm. som du berättar om här, mm. är det liksom skälet till att du har kommit hit där idag också då?
0: Det är säkert och det kan jag säga, det berodde inte på att jag är en större människa, mm. utan det berodde på att jag hade en väldigt, väldigt begränsad tid att göra min postdoc på Okej okay. <laughs> Så jag var tvungen att finna svar Jag var tvungen ja, ja. att fråga och fråga och fråga tills det att jag kunde mm. förstå hur jag skulle gå tillväga att liksom studera det jag ville studera ja, ja, ja. Så det var helt enkelt liksom, jag var tvungen att vara helt prestigelös
2: Och, och när, man, när ni gör försök, hur, hur går de tillväga? Jag tänker, fysiologi testar man på människor eller mm. ä, sitter man och räknar? Eller hur gör
0: ni? Um, ja, men vi har flera olika angreppssättar. Vi arbetar ju en hel del med sövda mös. Okay. Um, där vi kan visualisera olika organ i kroppen. Och så tittar vi på vad, hur ser det här ut. Och när vi har tillsatt eller gjort en skada eller tillfört något... Bakterier, eller om det är hypoxi, syrebrist Vad sker då med muscellerna.
2: Alltså att man söver musen och, och söver musen öppnar upp den och, mm. och tittar vad händer när vi. heller eh, på liggande. <här> <här> <inte jag> <här> eller liksom man, man tittar på vad som händer i, i Ja, mycket, mycket
0: av okay. det vi börjar med är att liksom visualisera. Ja. Vi har ett jättebra eller flera jättebra mikroskop och möjligheter att göra det här okej,
2: men är, det är, det, det, är det speciellt att ni faktiskt som du säger, visualiserar att man faktiskt ja. tittar på det och inte mm. ah, okej. Okay.
0: det skulle jag säga är en en styrka eller någonting som är lite unikt med oss och som också är helt baserat på eh, den fysiologi som jag kan så att vi har möjlighet att se till att blodtryck och temperatur och allting ska vara så stabilt som möjligt för att vi ska kunna lita på det vi ser.
2: Men okej, okay, men varför, okay, varför titta? Jag, jag tänker så här att om man, om man kan det inte vara ett trubbigt instrument att, säga, att titta på någonting för att det kanske händer någonting inom vår ord eller det kanske inte blir någon förändring eller alltså, visuell förändring. Eller? Mm,
0: ja, men det vi, vi har ju förstås en frågeställning till grund. Jag kan ge ett exempel, det kanske är lite enklare. När jag kom tillbaka från min postdoc i, som handlade då om immunologi och handlade om hur immuncellet tar sig från blodet till en skadad vävnad. Då var jag helt övertygad om att de letade efter andra saker på insidan av blodkärlen annat än tecken på att det fanns en bakterieinfektion utanför. För jag såg att de liksom läste av letade väldigt noggrant på blodkärlsväggen efter olika saker som sen gjorde att de tog sig ut. Och när jag då kom hem med den här övertygelsen om att de letade efter någonting annat då får vi ta in, bygga en modell och Det vi gjorde då var att vi tog eh, eh, transplanterade insulinproducerande öar från en mus till en annan. Och när de isoleras innan transplantation så förlorar de all blodförsörjning. och Det gör att de drabbas av syrebrist. Och då måste de sedan förlita sig på att nya blodkärl bildas. Mm. Och då var min fundering. Gör bildas nya blodkärl och är immunceller involverade i den kärlbildningen? Mm. Det var liksom den enkla frågeställningen som jag hade. Och så kunde jag, i och med att jag befinner mig på en institution där man har forskat om diabetes länge och var expert på att isolera de här cellerna då kunde jag snabbt sätta det här i, från idé till, till experiment. experiment. Mm. Jag hade också en, den rätta studenten för projektet. Aha. Och snabbt så såg vi att äh, det var jättemånga immunceller som samlades här. Om vi förhindrade att de tog sig dit då bildades inga nya blodkärl. Så direkt kunde vi då hitta en ny funktion. Mm. Men det vi fanns som också var väldigt spännande det var att de här cellöarna bildade väldigt många eh, blodkärl. De återfick det kärlnystan som de har ursprungligen när de sitter i eh, bukspåskötten. Ehm, och det var ju ett bifynd som jag egentligen inte hade tänkt på. Men då kunde mina kollegor här förklara för mig att det här kan vara väldigt kliniskt intressant för de diabetiker som behöver transplanteras med celler för att de har en väldigt svår behandlad diabetes. Mm. Så nu undersöker man om det här kan vara en, en möjlighet att. Eh...
2: Okay, och vad, och vad, vad botar man eller vad hjälper man diabetikerna med då? i, i
0: det är ju en komplicerad fråga för att det här idag så handlar det om att man transplanterar öar från avlidna donatorer med det absoluta målet att göra den här diabetiken frisk så att den inte ska behöva mer insulinsprutor men okay. det måste hela tiden vägas mot den immunosupprimerande behandling som krävs efter en sån här transplantation
1: Och vad betyder det?
0: för att du ska kunna ta vävnad från en annan människa så måste du dämpa ditt immunsystem
1: ja Okej, okay, så man kan ta, ta in dem, nya, ja, de nya Ja, annars lämnade. skulle din ja.
0: ditt immunsystem hitta de här och tänka att det här kommer inte från mig, de ska dö. Ja, ja, ja. Och så stöter de bort och dödar. Så därför, okay. Och den här, immun, den här läkemedelsbehandlingen kan i sig vara skadlig. Mm -hmm. Så att det passar inte alls alla diabetiker, för då skulle de få problem med sin behandling istället. Men det passar en viss grupp diabetiker som är väldigt handikappade då deras blodsockernivåer är så väldigt svårstyrda även med insulinsprutor. Okay.
2: Men Innebär det här att det skulle eventuellt gå att bota diabetes? Ja. <laughs> pekar på en attrikke där det står ny metod kan bota diabetes? <laughs> <laughs> så. Det är UNT
0: 2010. Uh -huh. okay, men Under är det... sommaren ska jag säga. Men är, det... <laughs>
2: men är det någon som har blivit botad
0: då? Eh. Ja, det pågår nu en klinisk studie där man undersöker det här.
1: Bara för att vara tydlig. Din, din, din första tanke här den var egentligen inte att bota diabetes för, utan Det var bara att se hur det här fungerar.
0: Jag ville veta om immuncellerna i blodkärlen kan känna av syrebrist i vävnad. Mm. Om de tar sig dit. Och sen vill jag studera, vad gör de? Kan det vara så att de är inblandade mm. i nybildningen av blodkärl?
1: Mm. Okay.
0: Och det var ja. de. Och då fann vi också en Ny typ av immunceller.
2: Mm. Ja, Diabetes-transplantationer är kanske det du är nästan mest känd för. Men nu jobbar du med något annat, vet jag, som också skulle kunna bli eh, väldigt omtalat. Eh, jag har skrivit min fråga Superplåster. Mm. Ka kan du berätta om det här?
0: Mm, jag tänkte fråga dig om det är okej okay att jag snodde namnet. Ja, det går jättebra. Mm, det är ett jättespännande projekt mm. som vi har gående och som också ett extremt bra exempel på hur givande kan vara att blanda olika kompetenser. Ja, Vad intressant, berätta. Mm -hmm. Men ja, Det var, började väl med att jag och min doktorand arbetade lite på hur man kan ändra mikromiljön och därmed styra immuncellsfunktioner. Och, vi hade kommit på olika sätt som vi kunde göra här och så ville vi få lite klinisk input. Så vi hade möte med en Läkare Han vill inte prata om djup ventrombos. Som är alltså en blodpropp i någon av de djupare kroppskärlen. Utan han var den dagen helt uppfylld av sår.
1: Mm. Och, och... Han, hade, han hade inte sår utan han...
0: <laughs> han hade det på sitt sinne. Ja, ja sitt sinne, just det. Ja. Mm. Mm. Och vår produkt innebar att man överuttryckte. att alltså man gav... gav kroppens celler instruktioner om att börja producera vissa protein och det kunde man inte göra i ett sår, man kunde inte riktigt droppa på det här utan man var tvungen att ha liksom en producent, en lokal producent för proteinet i sig skulle bara brytas ner och, och, och han det, kon um. vi, kunde, vi pratade inte riktigt um, samma språk vi gick därifrån och var superfrustrerade. vi hade kommit med den här jätteidén mm. tyckte vi och sen på väg därifrån så insåg vi att aha, okay, vi får ju helt enkelt tänka på sår. Det är ju ett stort kliniskt problem. Kroniska sår läker som namnet antyder dåligt och eh, kostar mycket för vården. Och leder till stort lidande. Ehm, men hur kan man då ta vår idé till den eh, problematiken? Och då har jag sedan jag var doktorand samarbetat med en bakteriolog på SLU gällande probiotika som är såna här snälla yoghurtbakterier med hälsofrämjande egenskaper. Ja just det, jag, jag,
2: jag, jag, jag tänker på en tv-reklam nu. Så. Ja. Mm.
0: så då var vår idé att man skulle ta de här snälla bakterierna och göra dem till proteinproducenter och hälla rakt på såret.
2: Okej. Okay. Och, de här, och det här proteinet det är alltså hjälper kroppen att läka, eller?
0: Det är ett protein som vi vet instruerar immuncellerna att bilda nya blodkärl. Och vi tänkte att det, det är ju också viktigt vid sårläkning. Mm. Eh, och det har sedan visat sig att det hade mycket mycket starkare effekter på sårläkning än vad vi egentligen trodde från början.
2: Okej, okay. alltså att, att det läker snabbare?
0: Det läker snabbare. Det är väldigt effektivt.
1: Men alltså, så immuncellerna bidrar med något mer än bara blodkärd? Och ja, det, eller?
0: för det som är, den, den största effekten det är att såret stänger sig snabbare.
1: Jaha,
2: det måste vara jätte... jättebra
1: för ja. ett sår. Ja, precis. Det, är det, det jag känns
0: ja, visst, ja. som att det är viktigt. Och jag tror också när det gäller kroniska sår så minskar det följdsjukdomar som infektioner genom mm. i såret och sådär. Om man kan få en snabbare stängning. Men, men och
1: vad, är, vad är det? Då är det inte bara blodkärl utan då är det all typ av vävnad? Eller hur? Mm,
0: vi vet inte. Det här är pågående. Ah, okay, okay. Vi tror att, att det kanske inte är så enkelt att vi instruerar immunceller. Vi kanske instruerar andra celler också. Eller så uh -huh. instruerar vi immunceller som instruerar andra celler att Aha, stänga såret.
2: Okej, okay. okay, men så att, då har man en, en slags gegga då, av de här mjölksyrebakterierna mm. blandat med proteinet som...
0: Nej, de producerar proteinet.
2: De producerar protein. Aha, mm. okej. Okay. Så man liksom manipulerar dem att göra proteinet. Mm. Aha, okej. Okay.
1: Är det här i förlängningen då? När det här är alltså lätt att ta mm. fram och billigt att producera. så mm. Är det någonting jag skulle kunna använda när jag har skurit mig i handen?
0: Det är vår absoluta övertygelse. Det är så mm. enkelt. Men, då Men det känns... är ju inte det som är... Först måste vi visa... Att det har effekt förstås. Ja. För det vi har tittat på, det, är, det vi vet idag, det är att det har väldigt effekt på mus men också på human. Alltså, hudbiopsier från människor. Ser vi en ökad eh, sårläkning.
2: Har du provat det här på dig själv? Nej. Skulle du våga göra det? Ja. Ja. Jag har inga jag inte. sår. Nej, 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 nej. Du, har, du har ingen doktorander som har råkat.
0: Ja, hon har. Hon har <skratt> ja. Hur
2: funkade det då?
0: Mm, såret är borta. Ja. Det var lite svårt med kontroll där.
2: Det kanske är svårt att mäta, men hur mycket snabbare slutsätt sår då?
0: På våra möss så sluts såret dubbelt så snabbt den första dagen.
2: Mm. Okay.
0: Så det är väldigt stark effekt i början. Och sen efter ett par dagar så har såret fått en, en tydlig yta oavsett behandling. Och då är det inte lika, då är man inte lika mottaglig för infektioner eller skada genom såret in i kroppen. Så att den här första, det som sker först i sårläkningsprocessen men jag tror är viktigast.
2: Tror du, tror du man skulle kunna utveckla den här produkten ännu mer, alltså för att accelerera läkande liksom förmågan ännu ännu mer, alltså så att det, ja. det bara kan. Stryka på det och smarkropp är borta.
0: Ja, det tror jag. För att det vi har gjort det är egentligen ganska enkelt. Vi har bara gjort den här bakterien, gjort att de här bakterierna uttrycker en signalsubstans. Så om man bara får tillräckligt med kunskap. Det är också det som gör att vi måste lära oss mer basgrundforskning. Liksom grundforskning måste fylla ja, okay. på här för ja. att vi ska kunna ställa de smarta. Gör Och, de smarta lösningarna.
1: Alltså hur, hur levererar man det här, liksom den här, här, de här mjölksyrebakterierna? Är det en spray eller är det faktiskt plåster? Ja,
0: vi har inte riktigt bestämt oss. Nej. För det som krävs är att de här bakterierna måste få en aktiveringssignal för att de ska börja producera just det här proteinet. Det är liksom en säkerhets, mm -hmm. ett säkerhetssteg som vi har byggt in. Okay. Så man måste någon gång innan man sätter på plåstret sammanföra bakterien med den här substansaktiveringssubstansen.
1: Som ett tvåkomponentslim?
0: Antingen som ett, ja. eller så Jag tänker lite grann, men det kanske blir dyrt att producera det är en sån här grej som man knäcker. Och så mm -hmm. blandar ah, det. Just det. Eller om man har liksom fyllt plåstret med bakterier och sen droppar på en droppe. Mm,
1: från en liten plaska. Mm. Ja.
0: Jättespännande grejer att... Eh, eh, Laborerar med.
2: Jag tyckte att den här knäckrejen var, ja. den var jag tycker jag. Ja, Aha, den kändes himla, himla sci-fi, tyckte jag. Ja, ja. Himla det, himla det. <laughs> Vad är nästa steg i din forskning?
0: Det nästa steget är att eh, vara lite mer tålmodig. Satsa på lite större studier, lite mer omfattande, eh, både när det gäller eh, tidsåtgång men också eh, ja. Budget och antal människor involverade. För nu, just nu har jag en sån väldigt stark grupp. Som kan bidra med så många olika saker. Och därför vill jag använda det här i samma projekt. Och få en så stor del av sanningen som möjligt. Det är någonting som jag tycker att jag har varit lite dålig på. Jag har varit eh, lite för snabb på att skicka iväg och berätta all för alla. Åh, kolla vad spännande! Mm. Det är ju bra, men det genererar inte riktigt de här riktigt stora studierna. Och nu tränar jag på att bli mer tålmodig.
1: Det var några frågor, Mia. Ja, tack så mycket för att vi fick
2: komma. Du har hört Forskarpodden där vi har träffat med Philipsson som är forskare i fysiologi. Och om du vill tycka till om det här programmet, vilket vi vill att du ska göra, så gör det gärna på Twitter. Använd forskarpodden och skriv till oss så ska vi se till att svara. Och om du kollar på den här så kan du också se lite bilder från inspelningarna och följa när vi köter med forskarna. Nästa avsnitt av forskarpodden kommer om två veckor, den 13 april. Och vad ska det handla om då, Jonas?
1: Ja Niklas, då ska vi få träffa idéhistorikern Peter Hellström som ska prata med oss om svenskhet och koldolmar. Eh, han kommer också berätta om sin forskning om vilken betydelse trädet har haft som symbol- och förklaringsmodell i vetenskapshistorien. Ja, det var det avsnittet. Lyssna gärna nästa gång. Hej då!